0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。财富自由人生
0: ，领航投资世界，让我们一起
1: 投资向前冲！前冲各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是主持人黄世廷。哎，现在很多人说啊，现在房价高涨哈，特别是年轻人想要买房非常非常困难，简直就是望屋兴叹了。然后租不如买，买不如租，这两个问题一直是大灾问。现在投资人面对房市，究竟该如何去挑战它，去买它呢？我们今天呢节目很荣幸邀请到一个资深地产记者马婉贞来到我们节目上，跟我们分享他的买房经验。婉贞好
0: ，Hello， 视听好，各位听众朋友大家好。
1: 好的，婉贞，请问一下，像你在房地产圈跑这么久，租屋跟买屋一直是很多人想讨论的问题，那你个人如何去看待这件事情呢
0: ？租屋跟买屋，其实，在至少两三年前，租屋的方式会比较。如果你觉得现在房价很高啊，我买不起的话，我暂时用租屋的方式来缓冲我现在的资金压力，或是我现在买不到房子的状态，倒是是还蛮适合的方式。但是这一两年，其实我们有跟无比房屋的总监陈杰明跟杰明有讨论过，其实这一两年啊，这个租金行情暴涨的还蛮凶的，它跟着房价的趋势上涨的很明显，像是台北市的。平均租金啊，它2020年的时候是大概平均哦，大概一平的租金是一千五百多块，但是到了今年的十月份，最新的数据出来是一千七百五十六块，哇哦！就是说这一年来已经上涨了超过一成的幅度。<是>然后像昨天啊，昨天那个内政部他那个官方的统计的数据已经出来了，十月的租金指数已经来到一百零四点七七分，已经创下历史新高。
1: 是，所以一百点零七七分是代表什么意思啊
0: ？他们的租金指数是用分数来看，的， <Okay. S 2> 就是他们租基数，他就是会从以前到现在，可能每个月他会给你，比如说九十几分哦，了
1: 解，了解呃，百分
0: 这样，子。就是相对的啦，<以>分数越高，對對對對租
1: 金就越贵这样子對
0: 。所以其实从那个曲线看得出来说，就大概一四年到一八年，就是这几年呢、啊，其实看得出来很平缓的租金指数，在就也没有什么好去。特别关注的，呵呵呵但是就是从这一年来，他那个租金指数一个月一个月一直跳的都很高，是，所以就是像。买屋还不如租屋这样子的观念呢、啊？其实对于专家来讲，也是我最近的观察、啊、是就是我觉得这已经成为过去式了。哦、就是如果你自己手上有一笔自备款，自己平常都有好好的储蓄，就是有有一笔资金的话，呵呵呵你倒是可以在现在找一些适合自己的生活方式，或是你喜欢的生活机能的房子。晚
1: 生专家有没有提供一些试算？嗯、因为买跟租的这个。个房贷跟租金的比例，其实也是很多年轻人啊或购物族很 care 的一个部分。对，能不能帮我们大家分享一下这个金额是什么
0: ？好，我们就来用那个台北市的平均租金来说好了。我们也不特别去讲说<是>哦，大安区。的租金或怎么样，我们就用台北市的平均租金哦、喔，现在已经来到一千七百块一平。假设我是呃年轻小夫妻啊，或怎么样的话，我想要租一个二十五平的小宅的话，一个月的租金算下来是四万两千八百块。
1: 这指的是台北市的总平均，大概在四万出头啦。
0: 对，你如果要在大安区的话，那大概那就是一千九，就是看你。但是我们是用平均租金来算，一个月的租金负担，我要花到。四万两千八百块这样子。<是 S 1> 那假设我们现在往蛋白区去找，文山区去找好了。是，现在就有一个代售物件，我们用这个来算，它是在文山区，总价是一千五百三十万。是，它就是一个两房小宅的产品。是，那我们现在通常首购族可以贷到八成的额度。是，那利率我们就算一点三八趴一个平均的一个利率。嗯、那用房贷是三十年期，因为现在大家都流行做三十年期的房贷。这样算下来，用本息均摊来算的话，我每个月的房贷是四万一千五百四十二块
1: 。哦，所以。
0: 对于年轻人，大家说攻防战、攻防战，我到底要租还是买？其实、就是、从数
1: 字上已经很明确可以看出来。出来哦、那婉珍，请问一下，你刚刚提到那个文山区的物件，<是>它这么划算？请问它的地段跟它的屋龄大概是什么样状况
0: ？它的屋龄差不多二十几年，快要三十年的七层楼的华夏产品、哦，不算老、哦。嗯、对，那中介他们介绍这个代售物件来看的话，它是位在七楼的二楼，所以它虽然不是高楼层，然后它也是一般屋龄，也它也不是有多新，但是对于就是年轻首购族或是小夫妻来讲的话，我觉得你选择在这边也是一个还。蛮不错的一个，因为我们之后再去做小换大的，的作如果我们资金够的话，呵呵呵再去小换大也是 OK 的。此外，它的那个交通的话，它是在那个静心中小学的商圈。那其实文山区的人大家都知道，就是静心中小学，它。距离捷运站确实是有一点距离，<的>但是因为它就是位在主要干道上，它就是位在兴隆路上，所以其实你在那边坐公车，可能就两三站就可以到万芳医院捷运站。所以如果我们要忍耐这样子的通勤时间，去换取这样平易近人房价，对于年轻人来说，我觉得也是一个蛮适合的方式
1: 。这样听起来，其实台北市的蛋白区后，包括文山、北投、万华。好、哦，听起来婉贞是蛮推荐这个文山区的，对不对？對因为你刚刚有提到说，包含它的学区嘛，包含它的交通，对，包含它的平均房价，哎、欸，相对台北市整个租金来说是偏低的，对。所以说，如果给年轻人的一个购屋族的建议来说，我们可以先从蛋白区下手，对不对？文山区这边。
0: 对我这次是帮读者有设定，就是在双北购物总价在一千五百万元以内，然后十五平到二十五平这样子的。两房产品所以去规划出来，请专家来跑一些数据，就发现说这个蛋白区，像台北市就是文山区、北投区跟万华区。<Okay. S 2> 那其实看起来文山区其实它的那个绿地覆盖率很高，然后它就是以往传统的公教区，然后它的生活机能在。从前就已经一直顾得很好，就是他的生活技能应有尽有，还有在这个交通优势上面，他就是已经都盖好的捷运的文湖线跟新电线，然后公车班次也很多，<是>所以业者他们也有看说，就是有帮我跑这个数据，是看到说，如果要在文山区的捷运站周边的话，其实总价都要抓到两千万了， <Okay> 所以如果说我现在还年轻，或者说我资金上。比较没有那么充裕的话，倒是可以稍微远离捷运站一点，然后我可以得到比较平易近人的房价，来换取比较好的居住环境。哎、
1: 欸，婉珍很好奇，你现在自己是住在哪一区啊？<笑>
0: 我住在大安区。天龙区，
1: <笑>可不可以问你现在大安区的租金大概在多少
0: ？大安区现在有将近一千九一平呢。哇！但是因为我自己啊，我自己就是几年前，就是我要小换大，因为家里有小朋友，所以生了两个小孩要换大屋的时候，发现嗯，就是对啊，<笑>好像那个房价有点不堪负荷。但是我又想要让小朋友在好一点的学区。OK
1: 。对，
0: 我现在就是可能这六年七年，在这个学区附近租屋的方式，让接送小孩比较方便。Okay, 嗯嗯嗯、那未来再好好考虑购屋。
1: 所以你自己的买房的考量是学区啦。<对>那新北市呢？假设我今天是年轻首购族我想从新北市下手，有没有哪几个区域？哎，你觉得也不错 ，CP 值蛮高的
0: 。新北市还蛮推荐板桥啦、汐止。新店还有三重，那板桥确实是它是四铁共构嘛，<對>然后它的交通啊、生活技能其实也都还蛮方便，但是也因为它很繁荣，然后它有新版特区，所以板桥的蛋黄区它相较之下房价确实是会比较高。较高那如果我们要找蛋白区的话，距离又稍微远了一点，所以其实我们讨论下来觉得清北的细指是还蛮值得推荐的，虽然它现在结。运环状的民生系支线还在规划中，但是这边。大多是依赖那个台铁，<是>尤其是业者都有推荐啊。他们那个细科火车站是细致的蛋黄中的蛋黄，内<對>湖跟南港上班的上班族是非常多，是所以细科车站周边是年轻人询问度最高的地方。哎、欸，现在那边一瓶大概在多少钱呢、啊？现在如果是电梯产品的话，是三十多万到四十五万一瓶要到三十五
1: 万了、啊、哦，<對>其实也不便宜哎、欸，我觉得相
0: 较之下。对，可是是相对
1: 的，嗯嗯蛋黄中的蛋黄
0: ，对，是真的很方便。就是你西客站，你可能上站往台北的方向，坐个一站就到南港站了。如果你是在南软，就是南港工作的人，是，就是真的很方便。那如果你是要去台北车站的话，台铁又不会塞车或什么的，<是>所以十六分钟就可以到台北车站，你就可以去上班之类的。半小时内的通勤时间，如果是在细科车站周边的话，确实是可以做得到的
1: 。婉贞刚好提到板桥，请问下板桥它的平均现在的房价或是租金的行情现在是落在哪里？因为刚细科大概是每平三十五到四十嘛，对，蛋黄中的蛋黄。<對>那板桥这部分呢？
0: 板桥的话，因为它就是腹地也是很广，对，哦、我们就拿我们过桥第一站江子翠好了。江子翠的平均房价在四十多万到六十四万。哦、那再远一点，我们去到亚东医院好了，就可以看得到三十多万到四十八万的房子。哦、所以也是可以考量看看。对，嗯、<笑>因为就是
1: 相对细颗的蛋黄区比起来，板桥江子翠那边还是偏贵了。<对>哦，所以说有这个交通上的便利的细科，我觉得也是年轻人可以考量的一个首选呐
0: 、啊。对，没错。
1: 那最后就想提到说，其实买房毕竟还是要准备一笔投期款啊。<对>在买屋的建议上啊，反正你观察房市这么久，有没有建议说，至少要准备多少投期款再入手、嗯、房子会比较好？还是说，在我存到多少钱之前都是先租，还是硬捏上去硬买？嗯、怎么样的做法你会觉得哎会比较轻松？
0: 嗯，就是跑房是这么多年下来，房价起起落落啊，其实就是不管是在房价低的阶段，或是现在房价高涨阶段，大家都会忧心恐慌，到底要不要买房子？<笑>但是其实我觉得可以建议大家是说，其实你买房子不是去看那个房价高低，是因为房价高低对于自住客来讲，其实真的不太关乎涨跌，因为我都住进来了，对于我自住来讲的话，在短期内不会有什。什么样的大变化的话，是倒是还好，倒是应该先去评估你的贷款能力，就是去垫垫你的荷包里面到底有多少的钱，然后你的还款能力到底足不足够，<是>先让自己量力而为，先求我有个壳，先求有，然后我们再慢慢往蛋黄区走，我再求好。这样子的方式会比较好。哦、那如果是用这个比例来看的话，就是月付房贷建议不超过你的收入的三成，差不多三分之一这样子的
1: 。房贷不超过三分之一，之
0: 对这样子的状态。那因为就是现在啦，专家也建议说，就是现在房价高涨嘛，所以你可以把那个额度啊比例抓宽松一点，可能三点<是 S 1> 五成到四成这样子的状态。
1: 好，婉珍，那请问一下，我们刚刚提到您推荐的一个木栅的这个房价，是平均物件的房贷大概每月落在四万出头。对，那这样回推下来，等于说一个月的收入大概要在十二万左右。对，对不对？那这个十二万应该是双薪吧？吼，因为如果是单薪的话。一个人的薪水要到十几万，除非你律师啊、啊医生当然啊，
0: <笑>首先你还要有个自备款呢，<笑>所以回推回去存钱、存钱再存钱，把你自己的荷包先灌饱了，<笑>先有自己的自备款、自己的资金之后，再去考量这样子的物件。<是>
1: 嗯、因为这样听起来，其实买房还是有它一定的门槛啦。如果说只能用薪水的三分之一的话了，吼。<是> 1> 那三分之一， 3, 假设我们每月的平均薪资双薪落在十万块，<对>等于说我的房贷最好不要超过十万块，这样可能压力会比较小。<对>听起来买房真的是很多人的梦想了。当然，婉珍也是呼吁所有听众朋友要存钱再存钱呐。最后再请教婉珍，那买房的确是一件大家都想完成的事情，但买房背后有没有什么风险呢？它总是有些隐忧吧。
0: 哦，对这你怎么看？买房，因为它的资金很大，所以我们在买房子的时候，可以就是去分成屋跟预售屋好了。如果我是要买中古成屋的话，可能。各个房重啊，或是多比价、啊，这样子会比较好。然后他的怕的贵啦，对,对买贵，然后买它的环境，或是买这个物件去多比价，甚至你可能去多问这个邻居啊，价格啊，或是它的环境啊，或是它的原本的屋主啊是,是怎么样，多去问，多去看，然后在这个商圈多走走。会对你在下决定的时候会对你有帮助，因为我们买房子这是大中财嘛，嗯、所以一买下去就、嗯
1: 、第二个就是贷款三十年，嗯、然后啊对，这个三十年一套下去。啊<对>嗯好像你的人生自由度是不是<笑>
0: <笑>就被房子给限制了哈？对，这倒是真的。其实以现在房价这么贵来看的话，银行其实都比较偏向去乘坐三十年期的房贷，它就是让你换算下来每个月的负担相较二十年期会比较少一点。是但是对，确实是这样，就是你乘坐这么长的房贷，但是你要。这么长的赚钱能力，或是你要去扛这么大的资金负担，要这么久的时间。所以，如果你在自己的理财上面，或是你自己的资金观念上面，你觉得你不想要被绑住这么久的话，其实我是觉得，就是看个人的需求。如果你觉得现阶段对你来说租屋会比较好，会比较适合的话，那也是也是,也是一个自己的攻防的战略，也是还不错
1: 。不要硬捏了哈，因为反正这个讲的。很好哈，让我想到，假设我现在三十五岁，我去背三十年的房贷，我还完可能已经六十五岁、七十岁了。<笑>对，这让我想到，我看过一本书哈，日本的一个知名作家，他讲人生经典的十二句话，其中一句话就是说我房贷还完了，我也走了。<笑><笑><笑>这也是大家买房子的要考量的一个点啊，<笑>就是我呼应完正一开始说以经济能力为考量，也不要硬捏。那当然，我们可以以买房为最终的目标啦。好，哦、<对>那我们今天非常谢谢王真来到我们节目上，跟我们分享他的买房的知识以及建议。感谢各位听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》。我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。想听爱听，就在静好听。